0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum WimASU podcast Wir melden uns mal wieder hier aus unserer kleinen Funkzentrale. Als allererstes erstmal die Frage, was geht momentan eigentlich so bei WimASU? Wir haben lange nicht mehr über Wimazo an sich geschnackt. Was ist momentan bei euch los?
1: Ähm, bei uns ja noch nicht so lange Schule, bei uns vier Wochen Schule. Äh, da hat uns schon die Schule ganz schön geschluckt. Trotzdem haben wir es geschafft, äh, Touren endlich zu veröffentlichen. Das war ein langer Weg nach zwei Jahren. Äh, da sind wir froh drum
2: und das äh, scheint auch Bedarf gegeben zu haben. Wir haben versucht, nicht so Stationen zum Rad oder Stationen zur Rolle, sondern wir haben Touren eher so ganzheitlich gedacht, dass die Kinder sich anhand der Karten vielleicht auch aussuchen können, was sie gerne machen. Und dann ist das Ziel so ein bisschen, uns als Lehrkräfte zu entlasten, immer zu erklären, was man, was man jetzt überhaupt so machen kann an einem Gerät, sondern da so ein bisschen so einen selbstständigen Einstieg zu ermöglichen. Dann haben wir vom äh, Professor Tim Bindel eine neue Kolumne rausgebracht,
1: <lacht> Und ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen nach der Besten für mich angefühlt. Er hat ja schon vier Kolumnen bei uns rausgebracht. Es geht darüber, seinen eigenen Job nochmal zu überdenken und er rät auch manchen Lehrkräften zu kündigen, was natürlich erstmal provokativ ist, aber so, wenn man den Text liest, dann versteht man vielleicht, warum. Für mich war es der Beste,
2: die beste Kolumne von ihm bislang. Es geht darum, sich am Interesse der Kinder zu orientieren, wenn man unterrichtet? Und was ich jetzt witzig fand, ist, in der aktuellen Sportunterricht geht es auch um Interesse. Und gestern haben wir doch von Peter Neumann auch den Ansatz Interesse als Wissensartikel geschickt bekommen, gell?
1: Ja, super spannend, würde ich äh, jedem ans Herz legen zu lesen. Und ich habe ja gelernt, das heißt Show Notes, und wir werden da ganz groß verlinken. Dann haben wir noch was zu Teams bilden gemacht mit Köpfchen, da ging es auch so ein bisschen, kommen wir vielleicht, später kommen wir ja noch zu Fairness, äh, zur Frage, okay, wie, wie kann man eigentlich gute Teams bilden. Ähm, es gibt ja tausend Möglichkeiten, Teams schnell zu bilden und im Chaos-Modus und mit Apps und so, aber uns ging es auch so ein bisschen darum zu gucken, okay, in welcher Situation braucht man denn vielleicht auch ein bisschen Köpfchen dabei, die Teams zu, äh, sinnvoll zu gestalten. Ja, das war äh, das war mal so ein kurzer Rundumschlag, was in den letzten vier, fünf Wochen bei uns veröffentlicht wurde. Jetzt kommen wir uns zu unserem
2: eigentlichen Alltag. Christoph, wie läuft es bei dir in der Schule? Mir geht es ähnlich wie dem Simon. Ich bin ein bisschen erkältet. Bei mir sind die Kids noch total krank. Und wie gesagt, ich laufe da mit der neunfünften Klasse echt hinterher schon. Nee, ich habe ja angedroht, dass ich so ein Miniheft anfange. Das habe ich bei den Klassen gemacht. Und es hat so ein Deckblatt bekommen, nur so ein Heftstreifen A5 in so einer, in so einer Box. Das ist wirklich auch nicht viel Aufwand. Da führe ich mit der einen Klasse so eine kleine Spielesammlung, da schreiben die einfach immer nur den Namen drauf. Das hat sich jetzt schon gelohnt, weil man da immer ein bisschen nachgucken kann. Ich habe schon einen Jonglier-Button vergeben, also ich bin, ich bin richtig richtig angekommen im Halbjahr.
1: Ja, ich habe äh, am ersten Schultag, beziehungsweise nach der Schul nee, heißt das, Gesamtkonferenz, habe ich direkt den Simon angerufen aus Frust. Ich weiß gar nicht, äh, wie ich zu deiner Nummer kam, Simon, aber du warst mein erster Ansprechpartner. Kurz war Unsre, eins. Ja, direkt äh, Favorit Nummer eins. <lacht> Uh, unsere Halle ist kaputt, Wasserschaden, Halle gesperrt. Nach zwei Jahren Corona mit eingeschränktem Sportunterricht habe ich jetzt dieses Halbjahr nochmal uh, die Möglichkeit, kreativ zu werden. Ja, ich hatte mir so viel vorgenommen und jetzt ist alles wieder anders.
0: Ich kann dir meine Sockengolfreihe geben. Ja, genau. <lacht>
1: ich hange mich jetzt nur von Corona zu Corona-Reihe.
0: Also, ist die Halle jetzt echt dicht
2: bei dir? Ja,
1: es wurde wohl, als sie vor zehn Jahren gebaut wurde, ein falsches Rohr verlegt. Das hat dann jetzt alles nass gemacht und jetzt sind so Löcher in dem Hallenboden überall, um mal zu gucken, wo es überall nass ist. <lacht> Gutachten, Versicherung, Gutachten, Stadt, Bauherr und so weiter und irgendwann neue Halle, Hallenboden.
0: Ja, wir haben heute natürlich auch ein Schwerpunktthema. Wir haben jetzt hier gerade schon mit einem kleinen Vimaso-Universum-Blog und einem Was machst du eigentlich gerade im Unterricht-Blog angefangen. Unser Schwerpunktthema heute, Janis hat es eben schon kurz angedeutet, ist tatsächlich das Thema Fairness im Sportunterricht. Nicht zuletzt, weil ihr auch dazu einen sehr, sehr coolen Text auf eurer Homepage veröffentlicht habt, der aber auch schon ein bisschen älter ist, glaube ich, ne?
2: 2019, hast vollkommen okay. recht. Bei Google ist es auch der erste Treffer. Mhm wenn es um Fairness im Leistungssport sogar geht, der der Chris einen richtigen, richtigen Ja, Längiger. sehr
0: schön. Schwerpunktthema soll also heute Fairness sein und ähm, als erstes würde ich von euch beiden oder zumindest von einem von euch gerne mal wissen, ein Schüler oder Schülerin kommt irgendwie in der Sportstunde auf euch zu und fragt, ähm, Herr Veit, was heißt denn eigentlich Fairness für Sie?
1: Also die Begegnung mit dem Begriff Fairness, die ist nicht so, dass jemand zu mir kommt und fragt, was heißt es für sie, sondern es ist eigentlich, dass durch die Halle geschrien wird, ist doch voll unfair. Das ja, das wird moniert, Es wird moniert. Also, äh, es scheint jedem ein Begriff zu sein, weil man kann ihn sehr gut einsetzen, wenn man sagt, es ist unfair. Nicht nur in der Sporthalle, sondern eigentlich auch im Klassenraum. Ist eigentlich ist ja sehr viel unfair in
2: der Schule. Im Gegensatz dazu ist Fairness natürlich was Gutes. Wie würdest du Fairness und definieren? Deshalb, ja, ich denke, all, alltagssprachlich als Gerechtigkeit und dann im Sport hat jetzt uns der Chris natürlich geholfen, da, da das so ein bisschen aufzudröseln, weil Fairness hat mehrere Ebenen. Also der Chris hat uns da eigentlich drei Bilder mitgegeben. Und das ist einmal das Bild von den, von den Spielenden, die sich um das Regelbuch gruppieren. Das heißt, Fairness bedeutet erstmal, dass man sich ans Regelwerk hält. Das ist so diese ganz formale Ebene. Das ist, würde ich sagen, auch erstmal jedem auch klar. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann ist das unfair. Und dann ähm, gibt es da aber noch ein bisschen, bisschen mehr Nämlich, dass man sich nicht nur an die geschriebenen Gesetze, sondern auch an die ungeschriebenen Gesetze hält. Und da ist das zweite Bild, nämlich, dass man einem gefaulten Spieler, obwohl man ihn selbst gefault hat, dass man dem danach die Hand gibt und wieder aufhilft. Das ist sowas wie das ungeschriebene Gesetz im Fußball. Und dass es sozusagen, dass man Sportsgeist beweist. Also so eine moralische Ebene von, von Fairness. Das hat
0: Diegel auch mal als moralische Regeln bezeichnet. Helmut Diegel, moralische genau. Regeln. Genau. Ja.
2: Mhm. Und dann gibt es noch, gibt's noch einen anderen Punkt, nämlich das nennt der Chris Gewinnstreben und da hat er so das Bild gezeichnet vom Laufduell um einen Ball, wo beide so ernst gucken, sich vielleicht auch so ein bisschen an den Ellenbogen drücken und beide wollen unbedingt den Ball haben. Das heißt, erst auf der einen Seite ist, ist, es, ist man dann fair, wenn man auch wirklich gewinnen will, aber auch akzeptiert, dass das andere Team gewinnen will. Also dass man nicht um jeden Preis gewinnen möchte, also dass den Gegner nicht als Feind betrachtet, sondern dass man den Gegner als notwendige Mitspieler Mitspielerin betrachtet. Die, die man eben braucht für dieses Spiel. Und nur dann, wenn beide auch wirklich gewinnen wollen oder auch gewinnen können, dann ist ein Spiel auch fair. Und das sind so die drei Ebenen von Fairness im Sportunterricht, die über dieses Synonym Gerechtigkeit hinausgehen. Und ich finde jetzt, der besondere Wert daran ist, dass ich dieses Bild im Kopf habe. Und wenn jetzt jemand, wie Jan beschrieben hat, zu mir kommt und, und über Unfairness klagt, dann muss ich überlegen, oder dann helfe ich vielleicht den Kindern auch zu überlegen, in welcher, in welcher Schicht befinden wir uns? Wo setzt die Unfairness an? Mhm. Also auf welcher dieser drei Ebenen wurde das Spiel oder das Erleben im
0: Sportunterricht als unfair empfunden sozusagen?
2: Genau. Zum Beispiel meine Tochter hat sich letztens beschwert, dass ein Spiel total doof war. Sie hat Mattenrutschen gespielt und im anderen Team waren, wie hat sie gesagt, drei... Die drei schwersten Spieler und Spielerinnen, die waren im, im, im gegnerischen Team. Und natürlich, wenn die angelaufen sind, zufällig waren die auch noch in der Dreierreihe und sind gleichzeitig auf die Matte gesprungen. Und damit haben die jedes Spiel gewonnen. Und das hat sie erstmal total als, das war, war für sie doof. Und, es, und sie war unzufrieden und das war ungerecht. Und dann würde ich jetzt sagen, dass, das betrifft auf jeden Fall die Ebene Gewinnstreben. Also die haben sich ja alle an die Regeln gehalten. Niemand hat die Regeln gebrochen. Niemand war auch irgendwie moralisch verwerflich oder so, sondern es war einfach keine Chance für das eine Team zu gewinnen. Und damit, damit ist das Ganze als unfair wahrgenommen worden. Und dann müsste man jetzt quasi daran arbeiten, die Teams vielleicht so zusammenzusetzen, dass beide Teams eine Gewinnchance haben, eine realistische.
1: Da habe ich ja vorhin angedeutet, bei Teams bilden, dass man nicht alles immer nur dem Zufall überlassen kann mit Durchzählen oder Apps, sondern dass man sich schon Gedanken machen muss, ja, aber würdest du
2: die Schulter auf deine Kappe nehmen?
1: Als Lehrkraft? Also doch, wenn es äh, das offensichtlich das äh, Spiel gelingt nicht deshalb, oder es, es, es wird als unfair
2: empfunden, weil ich die Teams so... Aber fortgeschrittene Fairness-Kinder müssten doch selbst schon bemerken, dass das unge ungerecht ist und müssten sagen, ey, das Spiel ergibt überhaupt keinen Sinn. Sagt der Vater einer Zweitklässlerin, die sicherlich keine <lacht> fortgeschrittene Fairness... Äh,
1: Kennerin ist. Ich würde eher sagen, dass wir äh, diese drei Bilder, die du gesagt hast, dass ähm, gerade die Kinder sich ja dann eher in Regeltreue wiederfinden, in erster Linie. Erstmal sagen, es unfair ist etwas, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das ist ja was ganz Zentrales. Und die anderen zwei Dinge, die sind ja eigentlich, ich glaube, die werden auch noch gar nicht so moniert, weil sie, weil sie erstmal nicht so im Fokus sind, nicht so bewusst sind. Eigentlich erwartet man in erster Linie, was auch legitim ist, dass man sich an Regeln hält. Allerdings, äh, finde ich, gibt es da im, im Sportunterricht das Problem, dass halt sehr viele kleine Spieler auch gar nicht so äh, ausdefiniert sind im großen Regelwerk, sodass man da jetzt das eigentlich von den Klassen auch immer einfordert, selbst so ein Gefühl
2: zu haben, okay, ist es jetzt okay. Also, und ich merke jetzt gerade in meiner fünften Klasse, dass die es gar nicht gewöhnt sind, dass ich nicht der Regelpolizist bin. Und und dass sie, dass sie gar nicht gewöhnt sind, dass ich nicht derjenige bin, der die, der die Regeltreue auch kontrolliert sondern dass das aus dem Spiel herauskommen muss und auch von allen Kindern gewollt ist und dass ein Spiel nicht funktioniert und ich mache das nicht und deswegen kommt es da gerade bei uns auf jeden Fall zu richtig Clinch.
0: Ja, ja, witzigerweise habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht, obwohl ich an der Schule arbeite, wo die Kinder einfach mal zum Teil 15 Jahre älter sind und keine Kinder mehr sind. Aber auch da war es jetzt letzte Woche bei meinen Straßenbauern so, ähm, die spielen gerade äh, Ultimate Frisbee und äh, kommen auch überhaupt nicht mit dieser Regelung klar, dass es einfach keinen Schiedsrichter gibt, sondern eigentlich alles auf dem Platz ausgetragen wird. Das heißt, Fouls der anderen Mannschaft einfach von der anderen Mannschaft jeweils angesagt werden und man dann halt einfach aushandeln muss, äh, was denn jetzt war. <lacht> Damit kommen die gerade wirklich noch gar nicht klar. Und spielen deswegen jetzt auch immer noch mit einem Schiedsrichter, allerdings nicht mit mir als Schiedsrichter, sondern mit einem Schüler bzw. einer Schülerin als Schiedsrichterin. Und da war es letzte Woche auch so, dass dann ähm, ein Schüler sich sowas von benachteiligt gefühlt hat, weil er irgendwie in einem Luftduell von einem mit dem Ellbogen einen abgekriegt hat. Das wird dann nicht gepfiffen. und er äh, ist dann ins nächste Luftduell halt extra reingegangen mit dem Ellbogen, um das halt auch zu machen, um so zu zeigen, ja ey, wenn das jetzt hier nicht gepfiffen wird, dann mache ich das auch. Das wurde dann gefiffen und so fühlte er sich halt vollkommen ungerecht behandelt. Und so wolltest du es ja gerade schon sagen, wollt, ist dann halt auch wirklich also, richtig an die Decke gegangen. Ne? Also nicht nur Fünftklässlern passiert das, sondern äh, auch äh, jungen Erwachsenen, die dann irgendwie sich ungerecht und unfair behandelt fühlen, äh, sind in der Lage, da immer noch ähm, ja, so, so impulsiv zu reagieren einfach.
2: Was haltet ihr da eigentlich von so dieser Aussage, das ist doch nur ein Spiel, also ich habe irgendwie den Eindruck, das wird häufig von Sportlehrkräften gesagt. Ja, von mir auch. Und auch den Kindern. Die Kinder sagen das so weiter dann auch. Ah ja, das ist gar nicht schlimm, das ist ja nur ein Spiel. Also eigentlich finde ich die Botschaft, die dahinter steckt, Mega wichtig
0: eigentlich, muss ich sagen. Also man, man könnte jetzt total kritisieren, ja, ey, das ist doch Quatsch, weil die, die Botschaft kommt in dem Moment eh nicht bei denen an. Die sind dann gerade irgendwie so impulsiv und ähm, haben ja im Grunde einfach nur im Kopf, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Und ähm, in dem Moment ist es ja total egal, wenn ein Sportlehrer kommt und so eine dumme Phrase droppt wie, ja komm, das ist doch nur ein Spiel. Andererseits finde ich die Botschaft aber extrem wichtig, also dass die Kinder auch irgendwie mitbekommen, ey, am Ende ist es halt auch wirklich nur ein Spiel. Und äh, es gehört dazu zu gewinnen und es gehört dazu zu verlieren. Das ist halt, ist halt einfach der Charakter von Spielen. Mal bist du Taube und mal bist du Denkmal. Und am Ende der Sportstunde möchte ich, dass sich halt äh, jeder irgendwie wieder die Hand gibt und du hast ein Ritual oder gibst dir die Ghetto-Faust, keine Ahnung. Und am Ende sollten sich eigentlich beide Parteien, sowohl die Gewinner als auch die Verlierer, angucken und sagen: Ist doch nur ein Spiel. Denn ich finde es ist ganz wichtig, dass dieses, äh, dieses, äh, diese Aussage ist doch nur ein Spiel für die Verlierer genauso gilt wie für die Gewinner, weil wie oft habe ich irgendwelche Gewinnerteams, die sich dann brüsten und das noch mit in die Pause nehmen und öh, ihr Versager und ihr habt versagt und keine Ahnung, ihr seid die Schlechten und pipapo, nee, ich will, dass die Gewinner auch mit dem, mit dem Statement vom Platz gehen, war cool, aber am Ende ist es nur ein Spiel, weißt du, also ich bin da ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten.
1: Christian Gaum hat in seinem Text, ich glaube, ich habe vorher nie so drüber nachgedacht, dieses Gewinnstreben ja schon als ein, eins der drei äh, Merkmale so aufgeschrieben. Und also da hat es ja in meinem Kopf erstmal Klick gemacht. Also man ein faires Spiel lebt trotzdem davon, dass man das Ding gewinnen will. Dann kehre ich schon gerne um, auch wenn ich mit den Kindern drüber rede und sage, okay, was ist denn, wenn jetzt hier einfach die halbe Mannschaft einfach geht und sagt, ah, ich habe keinen Bock oder es ist doch egal, ob ihr ein Tor schießt oder nicht. Und, die, und alle laufen einfach vorbei, macht keinen Bock. Also das Spiel lebt davon dass man gewinnen will, also Wettkampfspiele oder auf dem Schulhof die Pause, in der Pause. Und das macht auch den Reiz aus. Und dann immer das nur so runterzuspielen, ich finde, dann kann man eher die, den Gegner auch ernst nehmen und sagen, okay, es ist für die jetzt gerade das Ein und Alles und nicht nur ein Spiel. Klar holt man sie dann irgendwann wieder runter, aber in dem Moment geht es mir eher um das Bewusstsein zu sagen, okay, aber ihr müsst auch akzeptieren, dass die anderen wollen halt auch gewinnen also das ist eigentlich eher so ein Satz, der mir oft hilft, weil, weil man da ja schon sich in den anderen hineinversetzen kann. Ja klar, wollen die auch gewinnen, geben alles und sind dann entsprechend enttäuscht oder nicht. Also ja, gute Frage mit deinem, ist doch nur ein Spiel. Ich habe auch noch ein Beispiel. Ich habe äh, Schnickschnack schnuck äh, spiel hier gespielt mit diesem äh, Man spielt im, jeder gegen jeden und wer, der Verlierer wird Fan von dem anderen. Am Schluss gibt es dann so zwei, ein großes Duell, wo dann zwei Fanbases mit dem jeweiligen, Gewinner oder Gewinnerinnen irgendwie gegeneinander antreten. Das ist ja auch relativ chaotisch. Ich erkläre die Regeln und ziehe mich dann zurück. Und dann war es äh, bei mir so, dass äh, sich einfach so welche an den Rand gestellt haben und gar nicht gespielt haben, bis dann, ah, ja. bis dann auf der einen Seite schon zehn Duelle gemacht wurden. Die haben sich alle ausgeschaltet gegenseitig. Und dann kam die Person so im, ins Finale ohne einen einzigen Fan. Das heißt, sie hat kein Spiel vorher ja. gespielt und hat dann gewonnen und hat sich gefeiert, wie, wie sonst wer. War ein super Beispiel, um zu gucken, okay. Wir hatten jetzt nicht die Regel, man muss jetzt spielen, aber es ist vom Sportsgeist natürlich weit entfernt, sich da, sich da irgendwie mit zu brüsten. Und ähm, ja, war ein guter Aufhänger, darüber zu reden.
2: Ja, das ist ja das, was der Chris mit fairer oder unfairem Sieg sozusagen äh, aufmacht. Und dass das ist unser Job als Sportlehrer eigentlich ist, der fairen Niederlage auf jeden Fall Wert beizumessen. Und, und im Umkehrschluss dem unfairen Sieg eben auch den Wert zu nehmen und damit auch den Sieg nicht für so wichtig zu halten. also Es begegnet einem
1: irgendwie permanent im Sport, gell? Im Sportunterricht. Was ich noch spannend fand, ist, irgendwie ist mir jetzt auch bewusst geworden, bei dieser schnickschnack sache habe ich auch nochmal gesagt, okay, Sportunterricht generell lebt eigentlich davon, dass die Kinder sich selber an die Regeln halten. Ich, ich gehe nie in die Rolle zu sagen, ich sehe jetzt hier alles und Allein, wenn man sieht, wie viele Schiedsrichter mhm. beim Profisport sind und Schiedsrichterinnen, es ist ja absurd zu denken. Also, man, es funktioniert nur, wenn die Kinder sich an die Regeln von alleine halten. Und zeitgleich geht eigentlich der Profisport gerade so krass in die andere Richtung mit, mit, mit Videoüberprüfung und so, weil da wirklich jetzt mittlerweile jedes Detail mag. Man muss ja eigentlich kaum mehr in die Situation kommen, wie, wie Klose damals zu sagen, ja, ich habe ihn mit der Hand reingemacht, äh, rein nimmt es wieder zurück. Man hat gar nicht mehr die Chance, sich fair zu verhalten, weil es sowieso gesehen wird. Das heißt, wenn wir in der Schule denen jetzt sagen, okay, ihr müsst dazu beitragen, dass das Spiel funktioniert, wird es ja den Vollprofis, weil es da um so viele Millionen geht, voll abgenommen, dass sie eigentlich gar nicht mehr dazu beitragen müssen, dass was fair ist.
2: Du hast eben schon Klose und Handelfmeter und so. Ja. Hast du noch so ein paar Beispiele für unsere Kollegen da draußen, wenn die mal so ein richtiges Fairness... Fernes Ding, ähm, ja. so so die, Kla die Klassiker der Sportgeschichte zum Thema. Würde ich gleich noch bringen, Wunderbar. Äh, habe ich noch
1: was auf dem Deckel, aber ich wollte noch äh, sagen, wir sind ja so ein bisschen der Podcast zwischen Wissensartikeln und auch äh, gefühlter Wahrheit, da würde ich noch äh, ge äh, gegensteuern, gefühlt äh, hat schon auch, äh, wir reden hauptsächlich über Fußball, weil es halt so präsent ist, äh, jetzt dieser Videoassistent hat schon geholfen, glaube ich, das auch, weniger dieses Theater ist, weil alle auch wissen, okay, ist nicht mehr jetzt so nötig. Man kann eh nicht mehr so täuschen. Das ist so meine, mein eines Gefühl. Und das andere Gefühl ist, dass auch so Trash-Talk-mäßig und so Auseinandersetzungen nach dem Spiel noch und so, die habe ich irgendwie aus meiner Kindheit noch voll in Erinnerung. Irgendwie so so harte Duelle mit danach noch in, irgendwie im Spielergang anschreien und fauchen Schweiz und Schweiz gegen so. Türkei. Und jetzt... jetzt
2: Nix, Shoutout an die JSG Mücke <lacht> im Vogelsberg. Meine Güte. Und
1: jetzt habe ich den Eindruck, dass da doch sehr viele Freunde auf dem Platz immer stehen und sich umarmen, danach nochmal besprechen. Und mir scheint es, der Profisport ist auch etwas harmonischer geworden. Oder ich habe da irgendwie so eine Altersbrille auf, dass ich jetzt alles, alles entspannter finde. Wie das verlagert das?
2: sich gerade alles in die Kreisliegen. <lacht> Aber es geht doch nur über Sanktionen. Also das wäre jetzt so, als würdest du Regelverstöße immer direkt ins Arbeitsverhalten nehmen. Also Videobeweis ist ja quasi die Drohung einer Sanktion, weil deine Regelbrüche sofort aufgedeckt werden. Also das wäre ja wirklich so, dass du immer dann sofort mit dem Notenbuch dastehen würdest und sagen würdest, ah ja, das, es kommt ja nicht aus dem... Es kommt ja nicht aus dem Fairnessverständnis heraus, sondern vor, aus der Angst vor Sanktionen. Also ich finde es eigentlich für die Schule jetzt nicht, denn nee, nee. der, ist der ist die falsche Richtung ja. für Völker bei Videobeweis. auf gar keinen mit, Fall. Mit dem Tablet. Das weißt, du lässt einfach das Tablet nebenbei laufen mit, mit, mit Coaches Eye und dann machst du Videobeweis. Mach das mal beim nächsten Mal. Super Woche. für die
1: Inaktiven. Also die Handhaltung, also die, das Anzeichen äh, wird jetzt ja schon immer mal
2: wieder wiedergebracht. Ich verfolge ja gerade wegen Fest und Flauschig auch diesen Schachskandal. Ja. Da scheint es mir eher in die andere Richtung unterwegs zu sein, dass der eine dem anderen Betrug vorwirft und der es aber nicht beweisen kann und so. Ja. Und, ne? das scheint mir kritisch zu sein. Aber jetzt sag mal deine
1: Best-of-Beispiele, sonst fallen die hinten runter. Die, äh, niemals würden die hinten runterfallen. Wir haben die ähm, ja auch aufgeschrieben äh, in so einem anderen Artikel, wo, wir, ähm, wo ich mit der Denise... Mal aufgeschrieben habe, okay, welche Beispiele gibt es so im Sport? Und wir haben uns vorgenommen, das war mir noch wichtig, dass wir nicht uns zu sehr auf Fußball konzentrieren, weil Fußball nervt ja auch so ein bisschen, weil es immer und überall
2: ist. Dann fängst du mal an mit der Gesa Krause. Ich muss
1: jetzt hier, ähm, ich muss Fairplay googeln, um den Artikel zu finden. Gesa Krause wurde, äh, die, ich glaube, die kommt aus Frankfurt, liebe Grüße, wenn die uns, die hört uns bestimmt nicht so, aber die läuft sehr viel. 3000 Meter Hindernislauf und äh, trainiert wie so eine Wahnsinnige und wollte da, ich glaube bei der Weltmeisterschaft, um eine Medaille mitkämpfen und eine Gegnerin hat ihr relativ in der ersten Kurve oder so einen Gehfehler verpasst und ist dann noch über sie gestolpert, sodass sie richtig weit außen vor war. Man hat dann äh, danach, also sie hat dann nicht gewonnen, ist dann aber durchgelaufen und wurde irgendwie neunte und hat danach ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo, wo einmal ihre Enttäuschung ganz klar wurde, so ein Jahr dafür trainiert, für diesen einen Lauf, und hat dann aber gesagt, es gehört zum Sport dazu, sie macht der Gegnerin überhaupt keinen Vorwurf. Das kann immer passieren. Das war irgendwie eine noble Geste da von ihr, so, so drauf zu reagieren. Dann habe ich herausgefunden, Katrin Queen ist eine paralympische Sportlerin aus Deutschland und die hat beim 2000-Meter-Lauf... Ähm, da ja, durfte die Gegnerin aus irgendeinem Grund nicht ihre Spikes anziehen, weil die gegen die Regeln verstoßen haben oder so. Also die, die härteste Konkurrentin, ähm, weil die vielleicht einen Millimeter zu lang waren oder irgendwie war die total aufgelöst und, dur und durfte dann nur mit Laufschuhen laufen. Und daraufhin hat sie sich eingesetzt und hat gesagt, Ach, lass doch diese Regel außen vor, äh, sie soll mit ihren Spikes laufen, ich will das Duell quasi auf, auf Augenhöhe führen. Und mhm. ähm, das war auch eine bemerkenswerte Geste. Sie hätte natürlich auch sagen können, ja, so sind nun mal die Regeln, ähm, die will ich jetzt durchgesetzt haben und dann soll meine Gegnerin mit Laufschuhen laufen. Und sie hat sich dann dafür aber entschieden, sich eher für sie einzusetzen. Und sie hat äh, den Kampf verloren, dann die Konkurrentin mit den Spikes, die sie dann anziehen durfte, hat gewonnen. Ja, davon haben wir, haben wir einige äh, Beispiele, auch aus dem Fußball, aber auch äh, noch bei Schwimmen dann äh, nochmal bei Biathlon, also okay. so ein paar Sachen packen wir in die Shownotes äh, zum Nachlesen und auch mit den Kindern äh, YouTube-Videos sind verlinkt, um meinem Klassenraum, falls die Turnhalle komischerweise
0: kaputt ist, kann man die wunderbar im Klassenraum etwas Sporttheorie besprechen. Aber wie gehen wir denn jetzt im Sportunterricht damit um? Das wäre jetzt nochmal so der nächste Schritt, der vielleicht interessant wäre. Ähm also die Frage, wie können wir jetzt im Sportunterricht gegenwirken? Wir haben ja, wir haben ein paar Beispiele genannt, ja, aber vielleicht konkrete Rezepte für den Sportunterricht, vielleicht auch nochmal bezogen auf den, auf den Text, der bei euch veröffentlicht wurde. Wie könntet ihr im Sportunterricht oder wie könnten unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht im Sportunterricht aktiv nochmal dieses Thema Fairness vielleicht fördern bzw. Unfairness äh, gegenübertreten?
2: Der Chris macht ja zwei, zwei Ebenen auf. Einmal während der Handlung, also während man sozusagen spielt und danach. Und während der Handlung ist halt erstmal wichtig, dass man beim Teams einteilen nicht immer nach Zufall oder immer gleich, dass man das Einhalten von Regeln an die Kinder abgibt, Beteiligungen zulässt. Ich finde noch besonders wichtig, dass man den Teams, auch wenn sie vielleicht ein bisschen ungerechter herkommen, Zeit zu Teambesprechung und Zeit und Möglichkeit für Taktik lässt, damit auch vielleicht ein offensichtlich bisschen schwächeres Team am Ende vielleicht sogar gewinnt mhm. und jetzt dieser Moment auch erlebt wird. Nicht immer sofort zu meckern, wenn es unfairere Teams möglicherweise da sind, mhm. sondern dass man da sich auch so ein bisschen aufs Spiel konzentriert. Das, das finde ich, sind mhm. so Tipps während, während der Handlung mhm.
0: einfach. Also ich finde so dieses, dieses Thema Teamzusammensetzung, das reagiert ja auf die dritte Ebene. Ne? Also sind beide Teams überhaupt ja. in der Lage zu gewinnen. Dann das Thema Beteiligungsmöglichkeiten bedeutet ja eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler selbst auch an Regeln mitarbeiten, also gemeinsam überlegen, mit zu welchen Regeln wollen wir spielen. Das ist ja dann eher so Teil 1, ne? also dass sich irgendwie alle ans Regelwerk halten, wird dann wahrscheinlicher, wenn auch alle am Regelwerk beteiligt sind oder man so einen gemeinsamen Konsens über ein Regelwerk entwirft, was natürlich im Schulsport einfacher ist als im Profisport. Und ich finde es aber auch wichtig, was er schreibt, ist das Thema Rituale, so doof das klingt. Ich glaube, dass das vielleicht diesem zweiten Punkt, also diesem, diesem moralischen Kompass, ja. diesem, diesem sportlichen Gesten, dass das einfach eine Sache ist, die da wichtig ist. Also nicht umsonst es ist es ja so, wenn ich Ringen und Kämpfen in der Schule mache, dass du am Anfang eben immer, keine Ahnung, eine Verbeugung und am Ende eine Verbeugung machst. Und wenn es keine Verbeugung ist, sollen die sich halt eigene Rituale ausdrücken, äh, ausdenken, die ausdrücken, hey, wir haben uns zwar gerade irgendwie einmal ordentlich auf der, auf der Matte hin und her gerollt und waren, waren gegeneinander, aber am Ende sind wir halt wieder miteinander. Und so blöd das klingt, so ein gewisser Automatismus, so ein Ritual kann, glaube ich, auch dazu beitragen, dass das einfach ähm, ja auf dem Platz auch gelebt wird.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich cheate da und mache häufig ungeschriebene Gesetze zu geschriebenen Gesetzen. Also, dass beispielsweise, wenn man jemanden aus Versehen in den Bauch wirft, man sich dann danach der Sportstunde entschuldigen muss. Gute Idee. Mache ich, mach ich so.
1: Ja, also ähm, ich denke auch da ist dann doch aber auch, man kritisiert ja immer viel den im Profisport, äh, dass sich vorher und nachher die Hand geben, ist ja auch schon voll etabliert mittlerweile. Zum Beispiel in unserer Handballreihe, da haben wir zeitgleich immer drei Games. Und das macht einfach was mit, mit den Kids, wenn nach dem Spielabpfiff sich die, dem Gegner die Hand gegeben werden muss. Es passiert irgendwie so unbewusst, es, es, es nimmt auch voll den Dampf raus so aus dem Ehrgeiz, der im Spiel entsteht. Ähm, bei mir steht noch, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, Gewinnen ist nicht im Fokus irgendwie von meinem Sportunterricht, das gehört dazu, aber es ist nichts äh, Zentrales. Einmal kann es einfach sein, dass, dass bei vielen Sachen auch die eigenen Ziele, also eigene Ziele für die Kinder gesetzt werden und die sollen verbessert werden und nicht äh, irgendwie ein Gegeneinander. Das habe ich ganz gut bei, wir hatten so eine Ninja Warrior Reihe, oder ich habe die mal gemacht und da habe ich gemerkt, okay, da ging es wirklich immer nur um eigen, den Parcours in eigenen Zeiten zu verbessern. Und es ja, ging ja, eigentlich klar. gar nicht darum, wer, wer der Beste jetzt in der Klasse ist. Und ich ja. habe es auch einfach so nicht aufgeschrieben, sondern eher wer von sich kann, wer kann sich hier seine Zeit verbessern. Mhm. Und da war so ein richtig Community-Feeling. Ja, das ist und, voll oft so, wenn sich Beziehungen
0: verschieben, ne? ja, ja, total.
1: Weg von diesem äh, Gegeneinander. Das fand ich mhm. auch bei in der Kolumne ganz gut, wo es ja um die Jugend irgendwie ging, dass, dass einfach, dass wir in unserem Sportdenken noch so viel gewinnen und, und verlieren irgendwie haben aus den 90ern und, und ganz viel Sporttrends eigentlich davon weg sind. Jetzt Parcours hat zwar jetzt wieder aufgenommen, auch Wettkämpfe zu machen, aber auch da ist noch viel mehr Community-Gedanke als, als in diesem traditionellen Wettkampf. Sport. Dann habe ich noch Teams oft wechseln, auch, auch im Spiel und da fehlt einer, muss einer auf Toilette, dann schiebe ich einfach immer anders rein, sodass es eigentlich am Schluss hat jeder viel gewonnen und verloren und irgendwie da so flexibel sein und nicht starr so, das ist jetzt mein Team und nur bei uns geht es darum. Aber natürlich äh, wäre ich jetzt in, im äh, Examen wurde ich auch gefragt, machen sie auch, mal, machen sie auch mal Sport, wo es um was geht oder so. Also klar hat so ein Turnier auch seinen Charme, wenn, wenn feste Teams feststehen und es wirklich ums Gewinnen geht. Aber das ist ein kleiner Teil meines Unterrichts und nicht nichts Zentrales.
0: Okay, dann fassen wir es zusammen, also sowas wie Rituale äh, untereinander können dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler an der ähm, Konzeption von Regeln beteiligen, Teamzusammensetzung überdenken, Teams auch mal äh, wechseln oder durchmischen. Und du hast gerade gesagt, das Gewinnen irgendwie so ein bisschen aus dem Fokus des Unterrichts nehmen.
2: Nicht immer, aber zumindest partiell. Ähm, ja, und anschließend ist es auch wichtig, dass man äh, Fairness zum Thema einer Nachbesprechung macht. Genau, darauf oder wollte Infektion ich gerade hinaus, richtig, ja. N N naja, und dann, dann nützen einem auf jeden Fall als Ansatzpunkt diese, diese drei Ebenen. Also ich frage eigentlich immer erstmal, ob das Spiel jetzt spannend war, also, oder ob es Probleme gab, ob das Spiel irgendwie Spaß gemacht hat. Dann hört man ja erstmal schon, gab es überhaupt Probleme mit der Fairness. Und, und, und dann, dann kann man sich anhören, ja, was was meint ihr denn damit? Und dann überlege ich, ist das, hat das jetzt was mit den Regeln zu tun? Hat das was mit, mit, äh, mit Gewinnchance zu tun? Oder, oder gab es andere Probleme? Wurde geschimpft oder sowas? Und ich finde, das hilft sehr gut. Und dann, finde ich, kann man von den Kindern auch verlangen, äh, die, diese drei Begriffe auch, auch auseinanderzuhalten. Ja, das,
0: das, und da, das hilft ja. eigentlich. Also das Thema auch in der Reflexion auf jeden Fall nochmal noch mal hervorheben. Und äh, da fand ich diese, diese drei Fragen auch nochmal spannend. Was hat man von einem unfairen Sieg? Wie fühlt sich der betrogene Verlierer und warum ist die faire Niederlage ein beziehungsweise auch kein Problem? Ne? kann man ja auch mehrere Meinungen zu haben. In der Roundnet-Reihe, die ich habe, da geht es ja um diesen Einsatz von Pro und Handicaps. Da stelle ich ja auch die Frage... Fühlt ihr euch in der Kabine besser, wenn ihr einen Gegner mit 11:0 vom Platz geschossen habt? Oder ist es geiler, wenn ihr in der 90. Minute mit 3:2 2 gewinnt? Ne? Und dann ist auch ganz klar, ja, irgendwie ist es cooler, wenn man, wenn man die ganze Zeit eben noch nicht weiß, wer gewinnt und beide Teams gewinnen wollen, aber noch lange unklar ist, wer es denn am Ende tut, als wenn du halt die ganze Zeit im schlimmsten Fall sogar noch durch, durch unfaire Mittel, die nicht dem Sportsgeist entsprechend gewinnst. Und das finde ich auch nochmal sehr spannende Reflexionsfragen, die man mit Schülerinnen und Schülern auch mit Hilfe dieses Schaubildes ähm, besprechen kann. Ähm, 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 außerdem finde ich, das ein ähm, Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, mh, so ein bisschen als Rezept zum Thema Fairness, auch einfach mal mitspielen und Fairness vorleben. Mhm. Ne? Also so doof das klingt, ich bin voll oft dann auch irgendwie, dass ich beim Völkerball mal mitzocke und okay, dann sieht irgendwer... Ist es nicht
2: genau deshalb unfair, weil du so stark bist? Ja, unb unbedingt, oder?
0: unbedingt. Und dann wirst du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie an der Hacke getroffen
2: und dann sehen das vielleicht
0: nur zwei ja. Schüler, da könntest du, dir auch, könntest du auch sagen, hey, hm, hat keiner gesehen, ich bleib drin oder nee, war nicht, war nicht. Aber ich sag dann, also ich rufe dann auch manchmal ganz laut ah Mist und dann äh, gehe ich raus, einfach damit die sehen, okay, ähm, war jetzt irgendwie nur ein leichter Treffer, den keiner genau gesehen hat, aber Herr Drosten geht halt trotzdem trotzdem raus, ne. Ich finde, das Im, ist, ist... Im Zweifel
1: dann eher, äh, eher sagen, es war, also an die Regeln halten. Genau, genau. Das mache genau. ich, mach ich auch. Ja, wenn so, also ich kick auch ganz, wir haben manchmal so einstündige Pausen, ähm, wo, wo dann auch Angebote sind, dann spiele ich auch mit Fußball und auch mit voll Ehrgeiz weil weil ich finde, es gehört auch dazu irgendwie, wenn dann ein Lehrer unbedingt gewinnen will. Aber, ähm, aber genau, wenn es dann irgendwie so kurz zur Debatte steht, war es jetzt Hand oder nicht, dann würde ich immer genau. sagen, es war Hand. Äh, alles klar. Genau. Ihr kriegt Freistoß, alles klar. Oder, genau. oder oft genug äh, trifft man ja einen aus Versehen und der liegt dann am Boden und so. Genau. Immer aufhelfen. Genau. Voll, voll wichtig, da, da als Vorbild zu agieren. Und, und auch nimmt.
0: vorleben, wie man verliert, ne? Also wenn du ja. als Lehrer am Ende irgendwie ja, ja. beim Völkerball äh, wieder zum dritten Mal vom Platz geschossen wirst, dass du dann noch irgendwie sowohl der gegnerischen Mannschaft, die gewonnen hat, gegenüber zeigst, hey, so, so verlieren wir, aber auch innerhalb des Teams noch mal versuchst zu zeigen, hey Leute, ne, irgendwie wir sind gute Verlierer. Ich finde, das ist auch ich, ganz
1: wichtig. Ja, 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 ja also ich zeige denen beim Fußball eher wie, also gutes Gewinnen zeige ich dann eher. Ja. Das heißt so. <lacht> schönes Schlusswort,
0: schönes Schlusswort ja, zu unserem Hauptthema ja, ja, Fairness ja. heute. Möchtet ihr noch was loswerden zum Thema Fairness, bevor ich das jetzt so abmoderiere?
2: Also ich finde, es gehört dazu, dass man als Sportlehrerin-Profi die Dimensionen von Fairness auseinanderhalten kann.
0: Ja, und ähm, da empfehlen wir vielleicht auch nochmal den Artikel äh, auf wimaso.de, der im Grunde das, was wir gerade erzählt haben, nochmal äh, knackig und kompakt in zwölf Minuten zusammenfasst. Sehr empfehlenswerter Artikel ähm, von, könnt ihr den Autor bitte noch einmal ganz nennen? Christian Gaum. Christian Gaum, Christian Gaum Okay. jetzt in Bochum. Genau, wunderbar.
2: Früher in Frankfurt. Ähm, wie sieht's
0: aus? Es ist, schon, es ist schon spät. Wir zeichnen am Dienstagabend auf. Es ist gleich 20 vor 10. Ähm, Mittwochabend. Mittwochabend. Mittwochabend, sorry, Mittwochabend. Möchtet ihr, möchtet ihr noch, ein, noch ein Quiz spielen oder wollen wir es auf nächste, übernächste Woche verschieben?
2: Jetzt ein faires Quiz. Jetzt ein faires. Ja, los, Quiz. komm, das ist
0: eine gute Idee. Wir machen ein faires Quiz. Ihr nutzt bitte wieder den Zoom-Chat für eure Antworten. Ich habe wieder drei Fragen für euch vorbereitet aus der ja. Welt des Sports bzw. aus der Welt des Schulsports. Ähm, und ihr beantwortet diese bitte wieder nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich fair. Frage Nummer 1, Trommelwirbel. Wie viel Gramm wiegt ein Tischtennisball? Boah. Tischtennisball ist, ähm, der ist sehr leicht. Boah, keine Ahnung. Okay, ich habe die Antwort vom Walt, habe ich schon. Janis, du kannst Ach, also so antworten.
1: schnell? 2 hm, Gramm.
0: Okay, Janis sagt 2 Gramm, Walt sagt 5 äh, fünf, fünf Gramm. Sorry, fünf Gramm. Walt sagt 5 Gramm. Ah, vielleicht äh, ein, hat er recht. Äh, ein Tischtennisball wiegt 2,7 Gramm. Hey, bin, ich echt ein bisschen. Jetzt du äh, du knüpfst da an, wo du letzte, vorletzte Woche aufgehört hast, Janis. Mal gucken, wie es weitergeht.
2: Das ist, weil ich immer zwei <lacht> Schnellsbälle einsammle. Natürlich.
0: Ja. Wie viele Spieler stehen bei einem Flag Football-Spiel insgesamt auf dem Feld? Oh, ich Mathe-Rechnung beim Flag
2: Football. <lacht> Mathe
1: auch noch. Ach, keine Ahnung. Flag die, die orientieren sich wahrscheinlich oh, an Football. Ich bin ja
2: so schlecht im Schätzen.
1: Und wie viel stehen bei Football auf dem Platz? Da sind
2: doch vorne... Ja, komm, jetzt sag mal schnell. Ich habe schon geschickt. Du kannst einfach sagen. 18 über 22, 24.
0: Janes sagt 24 Spieler, Walt sagt 18 Spieler. Bei einem Flag-Football-Spiel, beim offiziellen WM-Flag-Football-Spiel zum Beispiel, stehen <lacht> insgesamt lediglich 10 Spieler auf dem Feld. 5 gegen 5?
2: Ja, 5 ja. gegen 5. Jawohl. Was eine ungerade Zahl wäre cool gewesen.
0: 1-1 würde ich sagen. Die letzte Frage wird jetzt besonders ah. fair darüber entscheiden, wer in dieser Woche gewinnt. Ich möchte von euch wissen, in welchem Jahr wurde das deutsche Sportabzeichen ins Leben gerufen?
2: Oh Gott.
1: Oh, eine Geschichtsfrage. Da der Natürlich, deutsche
2: Sportabzeichen. Natürlich. Jetzt müsste an. man wissen, warum die das gemacht haben mit dem Sportabzeichen. Sportabzeichen. Ich meine, wer hatte Interesse am Sportabzeichen eigentlich? Du, du stresst doch,
1: bevor du jetzt nachdenkst, sag einfach schnell was. Komm. Ich habe schon was hm. im Kopf. Ich denke mal... Ja. Äh, 75. Also 75.
2: Gehabt. Jetzt hast du
1: es ja, schon gesagt. Ich ähm, habe es
2: gesagt. Ich glaube vorher. Okay, der Janis
0: sagt 1975, Walt sagt 1950. Das deutsche Sportabzeichen wurde erstmals verliehen im Jahr 1913. Was? was? Jupp. Das ist schon ein paar Tage ah, her. Ah, Boah, ich weiß nicht, ob
2: das zählt. Das ist ja, das, ach. Was denn da? Was denn da? Das ist Kaiserreich? Ja, das zählt
0: oder was nicht dann gewesen? eigentlich, weil es war äh, ja Kaiserreich. Ja? Jetzt wird es unfair hier. Jetzt wird unfair. <lacht> okay, zwei eins, aber du, Er äh, sagte nicht Kaiserreich.
1: Wort. Also, wann wurde es im Kaiserreich eingeführt? Hätte ich natürlich gewusst dann.
0: Natürlich. Mhm. Ihr Lieben, ganz am Ende. Ähm, die Schulsporttagung <lacht> in Hachen rückt näher. Äh, Könnt ihr dazu noch kurz was sagen? Wie laufen die Planungen?
2: Wir haben noch Plätze frei. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ich habe letzte Woche Lehrerfortbildung gegeben, hat mir echt Spaß gemacht. Also ich, ich freue mich. Also ich denke, sind viele noch so in der Planung, in der Ausplanung, oder? Mit ja, vielleicht den, muss man noch mal kurz darüber informieren. SchulleiterInnen. Es gibt ich glaub, am
0: 10. und 11. November eine große so Sportfachtagung in der Sportschule in Hachen im wunderschönen Sauerland. Mitten in NRW, also für, die Gro für den Großteil wahrscheinlich sehr gut zu erreichen. Insgesamt äh, Platz für 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ihr könnt aus insgesamt elf Workshops, glaube ich, wählen. Ne? Elf Workshops haben wir im Angebot. Drei Stück können gewählt werden. Das heißt, es gibt drei Fortbildungen für euch. Es gibt eine Übernachtung. Es gibt Verpflegung. Und ach komm, ich lege noch was oben drauf. <lacht> Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Jannis, du kannst noch mehr dazu sagen.
1: Ich würde sagen, man, ja, man müsste äh, im Kollegium jemanden finden, den man mag, den dann überreden, dass man sagt, ey, wir fahren da zusammen hin. Ich glaube, das ist so. Also klar, wir nehmen auch gerne Menschen, die, die äh, dort neue Freunde suchen, aber natürlich zu zweit ist auch oft schön und einfach mal raus aus Schule. Ich habe neulich einen Post gelesen, da hat einer irgendwie so abgekotzt nach, zwar ähm, der Instagram-Account war irgendwie Mathe und Sportlehrer oder so. Liebe Grüße. Äh, der, hat, der hat mir so aus der Seele gesprochen. Diese ganzen äh, Sitzungen in der Schule, wo man immer nur irgendwie Quatsch macht und, und was aufschreibt, was keiner liest und so. Und der hat auch so geschrien, ey, ich will mehr, mehr Input und will, will Sachen irgendwie von draußen lernen. Also das wäre jetzt die Chance, sich wieder mal äh, nach draußen zu bewegen und zu gucken, was kann man im Sportunterricht noch Cooles machen und nicht nicht die Kraft sparen, um wieder was langweiliges in der Schule aufzuschreiben.
2: Genau. Und da ist ja auch das Besondere zu den ganzen Schulsporttagungen, die momentan laufen, die Übernachtung, weil man dann einfach abends noch mal ein bisschen Zeit hat und vielleicht ins Gespräch kommt, was man ja normalerweise nach den Fortbildungen, wenn man schnell nach Hause will, einfach nie macht. Mich findet einfach, ihr an der Bar. Ja. Ich sitze da und bin bereit für jegliche Gespräche zum Thema Sportunterricht. Ja, einfach ein bisschen Quatschen. Ja, und an der Bar schon so schön deine Städte. Zeit Richtig, haben, du wirst wieder gesund. Zeit haben und
0: auch so,
1: also das ist auch so ein bisschen Nerdtreffen, würde ich sagen. Einfach Menschen, die gerne Sport unterrichten und darüber reden wollen oder auch über was ganz anderes. Ich denke so ab 12 wechseln wir auch die Themen.
0: Link gibt's in den Show Notes. In diesem Sinne